0: éxito y bienestar en podcast de Dale Cuenta. Mi nombre es Rosy Guigure, soy apasionadísima disfrutando en lo que trabajo, que es en la producción y análisis con la psicología y medios y me encanta trabajar en proyectos con temas que puedan ayudarte a mejorar tu vida. Si nos escuchas desde hace un par de añitos en este podcast, sabrás que aquí hemos entrevistado a artistas, a emprendedores y a expertos inspiradores. Una de esas expertas inspiradoras indudablemente es la psicóloga, autora y conferencista Mariela Amadillo. Te comparto que estoy súper emocionada además porque en, en poquitas semanas estaré eh, en su evento Trascender. Lo puedes encontrar en, en su página web. Eh, pero este podcast se trata de reforzar lo que ella nos ha hablado a través de estos añitos que ha estado compartiendo con la audiencia de Dale Cuéntame. Para mí, y tú lo sabrás, y para el equipo también, es muy importante no solo apoyarte en que logres ese bienestar, ese, esa fama y fortuna quizás, si eso te hace feliz, pero esa abundancia de salud, dinero y amor que todos merecemos, ¿no? Entonces, al ir trabajando por esa prosperidad es tan, y abundancia completa, es tan importante ir cuidando nuestro bienestar. Y de nuevo, hemos tenido a otros invitados, tanto en inglés como en español, pero siempre voy a recomendar muchísimo a María Elena Madilla. Así que hicimos una recolección de la mayor parte de cuestiones que eh, ella nos ha hablado a la audiencia específicamente para darle cuéntame. Eh, también estuvo en Univisión Radio y estuvo compartiendo con la audiencia de Los Ángeles y Estados Unidos en nuestro programa. Pero lo más importante para mí en este episodio fue recopilar porque son diferentes eh, consejos que van unidos a, a provocar, a causar y apoyar en todo caso ese bienestar que es tan importante para nosotros. Ojalá que disfrutes de estos consejos y que además compartas el episodio con quien le pueda ayudar.
1: Hola, María Elena. Bienvenida de nuevo. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Rosy, por la invitación. Un placer acompañarte a ti y a toda tu comunidad.
0: Estás aquí en Dale Cuéntame y hoy te digo Dale Cuéntame sobre el tema del éxito, María Elena. Alguien como tú, que no solo lo ha logrado, sino que ha ayudado a tantas
1: personas a lograrlo. Cuéntame sobre Gracias. eso. Gracias, Rosy. Lo más importante es que el éxito tenemos, creo, que replantearlo. Totalmente, porque lo que nos vendieron como éxito en lugar de generarnos paz y plenitud nos ha traído una carrera vertiginosa persiguiendo una cantidad de cosas que al final de cuentas nunca hemos querido, sí. el estatus, el carro, eh, cierto nivel económico, cierto grado de reconocimiento, en qué momento de la humanidad compramos la idea de que eso era el éxito, sí, conseguir ciertas cosas, representó que a lo largo de nuestra vida nos perdiéramos lo que para nosotros era verdaderamente importante y al final cuando obtuvimos ese maravilloso trofeo que todo el mundo nos dijo que nos garantizaría la felicidad nos sentimos vacíos porque el sacrificio y el esfuerzo que tuvimos que invertir fue tan grande que al final no valió la pena tanto esfuerzo para obtener un resultado efímero que rápidamente se esfuma o que nos trae un nuevo escalón en el éxito. Obtén este puesto pero luego tienes que escalar por uno nuevo, obtén este título académico pero no te puedes quedar así porque ya salió una nueva certificación, entonces todo el tiempo te están poniendo como el burrito que va con una zanahoria adelante, te están poniendo el premio un pasito más adelante y la felicidad nunca llega. Así que lo primero para definir el éxito es ¿qué es el éxito para ti? Porque somos diferentes, somos únicos, somos semillas estelares con un potencial infinito. Cada uno de nosotros es tan único que lo que a mí me produce placer y bienestar, Rosy, puede que a ti o alguno de los oyentes no. Entonces, ¿tendría sentido que todos busquemos lo mismo cuando cada uno de nosotros a nivel de alma quiere algo diferente? ¿Qué es el éxito para mí? Para alguien el éxito puede ser compartir tiempo con su bebé que está aprendiendo a gatear y aprendiendo a hablar. Para otra persona el éxito puede ser dejar de vivir en una ciudad y pasar tiempo en la naturaleza para otro puede ser dedicarse a aquello que le llena de pasión el corazón. Entonces, lo primero es, vamos a quitarnos ese concepto de que el éxito es mucho dinero, mucha fama y mucho reconocimiento, porque si te dijéramos que al tenerlo, de verdad vas a ser feliz, adelante, ve por tu sueño, pero si no disfrutas el proceso, de eso que se llama camino al éxito, ese no es tu éxito. ¿Quieres una pista para ti, para todos los que nos están escuchando? El verdadero, estás en el camino al éxito cuando estás disfrutando el proceso, cuando estás disfrutando el recorrido, no cuando disfrutas una meta donde nadie te garantiza que al alcanzarla vas a sentirte pleno. Si sí, aún con sus altibajos, aunque haya momentos difíciles, aunque haya días más agradables y otros menos favorables, si a pesar de todo eso, a pesar de que te cuesta y de que te esfuerzas y de que hay retos, lo disfrutas y te llena de pasión y te levantas diciendo, wow, hoy va a ser un día muy retador, pero aún así me gusta lo que estoy haciendo, ya estás en el éxito, ya estás en el camino al éxito, porque el éxito no es algo que se vaya a materializar mañana, el éxito es, está ocurriendo en el único instante que es eterno y que es real, que es el presente. Aquí, ahora, lo que sea que estás haciendo, te llena de alegría el corazón. Si es así, enhorabuena, estás en camino al éxito. Yo entiendo
0: el éxito como lo acabas de explicar. O sea, hay personas que entienden que, que en mi trabajo, en mi compañía, yo pudiese estar en un estudio eh, de vicepresidente y a mí, lo que me hace feliz es lo que hago, y, el, y con los obstáculos que ocurren, ¿no? Eh, entonces empecé y dije, desde siempre dije, entrevisto a artistas, a, a emprendedores y expertos inspiradores como tú, para que hablemos del éxito, pero del bienestar en el camino. Estos obstáculos que mencionas y que tú también los mencionas, Marilena, de todas maneras, somos seres humanos. Y de todas maneras, en esos obstáculos que pueden pasar, no quiero poner un ejemplo de eh, creadores de contenido, pero cualquier otro ejemplo, de lo, tú eres tan buena para dar ejemplos, en donde yo estoy siguiendo mi camino, yo estoy siguiendo mi pasión, pero resulta que la competencia, por decir algo, ya hemos hablado de que yo no debo de competir ni conmigo misma, y yo, eso es una maravilla, pero de que otras personas vienen y como que deliberadamente ponen obstáculos, ¿no? Y, y a la larga de tres meses o tres años te hacen pensar: no, pero quizás tú no quieres ser eh, la dueña de esa panadería, porque mira todo lo que te ha pasado. Con eso, en esa búsqueda del de éxito.
1: Muy bien, muy bien. Uh, aquí hay dos puntos importantes. El primero, cuando hablamos de, bueno, el puesto de gerente o el puesto ejecutivo que tú decías no resuena contigo, tampoco resonaba conmigo, yo lo tuve por muchos años. Eh, para las personas que no saben, bueno, yo trabajé multinacionales, fui gerente, directora, tuve 4.600 personas a mi cargo, pero no, era exitosa, de acuerdo con lo que me habían dicho, pero no era mi misión, yo no nací para eso, entonces no era feliz. Y por eso lo hablo con tanta pasión y con conocimiento de causa, aclarando que no quiere decir que si eso es lo que a ti te motiva y lo que a ti te llena de pasión, lo dejes. Si para ti eso es el éxito, está perfecto. Hay personas para las que el cargo ejecutivo sí es el éxito, pero recuerda que el, el objetivo no es cuando alcances el puesto de gerente o de director, sino todo el proceso y el camino hacia. Y cerrando ese paréntesis, voy a responder tu pregunta acerca de la competencia, entendiendo que en realidad... Voy a dividir la competencia en dos frentes. Una es la competencia desde el punto de vista mental que me dice que y que va asociada a una creencia limitante con la abundancia y es que si yo no estoy al mismo nivel de otros con respecto a lo que estoy entregando, entonces mis ingresos o, o mi bienestar económico estará por debajo. Es decir, es una creencia que dice... Tengo que superar a los demás para poder ganar mayor dinero y superar a los demás de acuerdo con el estándar que yo mentalmente me puse como objetivo o el referente que estoy siguiendo y en el que aparentemente me estoy inspirando, pero que en realidad estoy o envidiando o con el que estoy compitiendo o con el que me estoy comparando. Ese es el primer tipo de competencia, ¿cierto? Y el segundo tipo de competencia es el que tú mencionabas, en tu intervención, que es más como las personas que pareciera que no quieren que progreses. Entonces, las personas que tal vez se sienten amenazadas por tu éxito o por tu luz, les incomoda tu brillo o simplemente desde sus miedos personales no se han atrevido a hacer lo que tú te estás atreviendo a hacer ahora y entonces proyectan todos esos miedos en ti diciéndote que no lo hagas, que cambies de camino, que busques otras alternativas. Entonces, ahí encontramos que hay como dos tipos de competencia, Rosy, o dos formas de interpretar la competencia. Dos formas de interpretar la competencia. Vamos con la primera, que es esa competencia de si yo no estoy al nivel de otros, si yo no hago lo mismo que otros, si yo no tengo, voy a decir cualquier cosa, ahora que estamos tanto con las redes sociales, y, si yo no tengo el mismo número de seguidores que otros, si yo no vendo las mismas tartas que otro, entonces yo no soy exitosa, porque a nivel económico no voy a, ganar y recibir los ingresos que tiene el otro o si yo no tengo lo que el otro tiene con respecto a comunidad, clientes, los no sé, compradores de servicio que están brindando, quiere decir que yo soy de mala calidad. Y algo que he aprendido y que lo hablo con mucha transparencia, Rosy, es que es inservible, de verdad. Y yo sé que si hay alguien que sabe de marketing y, es, y hay alguien experto en mercadeo, me va a decir, estás loca porque estás diciendo lo que estás diciendo. Porque entiendo que el marketing y el conocimiento de este tipo de mercados te lleva a que te midas todo el tiempo, a que compares tus estadísticas, a que mires qué está haciendo la comunidad en la que tú te mueves. Pero yo no estoy hablando esto a nivel de marketing, yo estoy hablando esto a nivel de espiritualidad, a nivel de conciencia, a nivel de alma, a nivel de leyes divinas universales. Y las leyes universales son muy claras y son muy precisas y van en contra del marketing, lo siento, pero tengo que decirlo así, y es... Tú eres único. Tus dones y tus talentos son únicos. Si tú te identificas con aquello que te hace único y lo brindas desde el corazón, no tengas miedo en que haya personas que no resuenen con el producto o el servicio que tú estás brindando. Porque si se van 200, que se vayan los 200, siempre y cuando los 100 que te lleguen sean los 100 que resuenan de manera auténtica y genuina con lo que tú estás dando, de manera pura, transparente y original, porque eso eres tú y en lo que sea que tú emprendas el éxito, si lo queremos ver como el bienestar, la plenitud, la retribución económica, entonces en lo que sea que tú emprendas, el éxito estará garantizado si tú lo brindas siendo tú porque cuando tú creas una semilla de un proyecto desde la transparencia de lo que tú eres estarás inyectando a ese proyecto de todo tu electromagnetismo porque es coherente tú piensas una cosa y sientes una cosa y en consecuencia tu proyecto lo haces de acuerdo con lo que tú piensas y sientes ya digamos esa semilla va cargada, nutrida de algo que a nivel espiritual es fundamental y es la luz de tu coherencia la luz de tu electromagnetismo sí. Pero si tú inicias un proyecto pensando que debes hacer lo que fulanito o peranito hacen, porque el mercado está diciendo que esto es lo que hay que hacer, pero en el fondo tú quisieras, yo no quiero hacer esto, yo quiero brindarlo así, yo quiero trabajar con estas personas, yo lo quiero vender de esta manera. Cuando sale tu producto le hace falta algo, porque listo, va muy racional, pero a nivel emocional estás desconectado de lo que estás uh -huh. dando. Y en ese momento te desconectas de la abundancia y digamos que estás poniendo en riesgo el éxito, entendiendo el éxito como bienestar, plenitud, economía. Ah. Entonces ese tipo de competencia para mí a nivel espiritual hay que erradicarla, es innecesaria. Pierdes una cantidad de energía comparándote con los productos del otro, con el mercado del otro, con los seguidores del otro, es innecesario, ah. eso no te va a ayudar a crecer. En lugar de estar ah. perdiendo energía, mirando ah. lo que está haciendo los demás es simplemente concentrarte en qué puedo hacer yo para dar lo que tengo para dar al mundo y se acabó. Que cada quien haga lo que, lo que es experto en hacer desde su experiencia y su saber. Y es entender qué maravilloso. Si hay 500 personas para comprar lo que el otro está vendiendo, es genial porque así mismo habrá otras 500 que quieran comprar lo que yo tengo que dar. Porque es único y porque resonarán conmigo. Entonces, aquí abarcamos el primer tipo de competencia. Y el segundo tipo de competencia es lo que yo llamo, creo que también está así en uno de mis videos en el canal de YouTube, se llama los detractores. Y los detractores son aquellos que se sienten incómodos por tu luz. Los detractores son aquellos que cuando tú brillas mucho eh, se sienten amenazados. Los, de, los detractores son aquellos que están en ese lado en el que acabamos de describir, que se están uh -huh. comparando el otro y si el otro brilla mucho pues yo me siento inferior y entonces proyectaré en el otro mi frustración y tal vez de manera directa o indirecta intentaré sabotear su proceso puede que a veces no con intención de que le vaya mal, simplemente proyecto mis miedos en el otro, también hay que reconocer Rosy que a veces hay personas que sí actúan con la intención de que no nos vaya bien y hay que entenderlo y hay que comprender que desde sus miedos y sus limitaciones esa es la única estrategia que ven pero en ese punto, a esas personas, primero, a nivel espiritual hay que darles las gracias, porque ahí sí, como lo hablamos en, en alguno de tus programas, está aplicando la ley del espejo, está aplicando la ley de correspondencia. Si esta persona me viene aquí a sabotear y a decir, no lo vas a lograr, deberías abortar esa iniciativa, no eres bueno para eso, dedícate a otra cosa... Esa persona probablemente lo único que está haciendo es reflejar lo que yo me digo todos los días a mí mismo. Los miedos que yo tengo en mi inconsciente. ¿Será que si sí soy bueno? ¿Será que si sí lo haré suficientemente bien? ¿Será que no soy tan bueno como los demás? Entonces, todos esos miedos que yo tengo a nivel inconsciente, el otro viene y me los muestra. Aquí me viene a decir, mira, aquí estoy siendo tu espejo para que te digo de manera directa todo lo que tú te dices a nivel inconsciente porque no estás creyendo en ti. Entonces, ahí agradezco... Interiorizo, me hago consciente de mi realidad para empezar a transformarlo afuera. Tú eres la experta en esto, yo soy la comunicadora, <risa> así que concluye nuestro Martín. Muy bien, muy bien. Es maravilloso entender que los bienes materiales no son el objetivo, son un efecto colateral. ¿Qué quiere decir esto? Todos los que estamos en esta tierra tenemos derecho a tener el carro de nuestros sueños, la casa de nuestros sueños, el dinero que tú requieras para vivir cómodamente y darte los viajes o lo que sea que a ti te apasione. Nadie dijo que por ser espirituales, entonces tenemos, como somos espirituales, tenemos que renunciar, tenemos que pasar carencias, no podemos tener ahorros ni una vida plena, no, yo vivo una vida en libertad económica, en armonía, en la casa de mis sueños con la pareja de mis sueños y me considero una persona espiritual, entonces, ¿cuál es el cambio a nivel de éxito desde la espiritualidad y la conciencia que los invito a que demos si resuena con sus corazones? Es entender que cuando yo hago las cosas por el objetivo material, por el objetivo de atesorar, si yo doy una charla para que me vean, para que me conozcan, para que me quieran, para que me aprueben, estoy desenfocado, porque entonces la semilla que estoy sembrando surge desde el miedo, desde la necesidad, desde la carencia. Cuando yo actúo desde el servicio y digo esto que estoy dando en mi emprendimiento lo estoy haciendo porque el verdadero éxito lo experimentaré, no por lo que gane ni por lo que recibo a nivel económico, sino por el placer de servir, porque estoy expandiendo mis dones y talento, porque estoy llevando luz al mundo. Cuando yo cambio el enfoque y entiendo y en consecuencia sé que es inevitable desde el principio, causa y efecto, que la abundancia llegue a mí, si estoy sirviendo desde el amor, si estoy diciéndole todos los días al acostarme a mi alma y a la fuente, a Dios, al jefe, estoy diciendo, hoy di lo mejor, hoy hice lo mejor que pude. No fue perfecto, fallé en algo, pero dentro de lo que tuve este día, cómo me sentí este día, cómo se dieron las circunstancias este día, di el 100% de lo que yo pude dar. Si yo me acuesto con esa certeza, sé que la fuente es... Equilibrio perfecto y que en un principio de causa y efecto lo que vendrá para mí es bienestar materializado en dinero, relaciones sanas, libertad, paz y plenitud. No lo hago buscando el dinero, pero sé con certeza, con confianza en la vida que el dinero vendrá porque es un efecto colateral. Entonces, simplemente esa es la, digamos, la abundancia espiritual. Reconocer que merezco vivir bien, recono reconocer que merezco tener dinero, que merezco tener una vida en equilibrio. que mere Mientras más tengamos las personas espirituales, pues más podremos hacer cosas por los otros. Tú que estás escuchando esta conversación, haz una lista. ¿Qué es todo lo que tú piensas acerca del dinero? Y ponle a esa lista el signo más si es una creencia potenciadora. El dinero me permite hacer cosas buenas por mí y por los demás. El dinero no es malo, el dinero simplemente es una forma de intercambiar energía y vida. Eh, no es cierto que todas las personas que tengan dinero lo hayan hecho de manera deshonesta, hay muchas personas que hoy son prósperas, abundantes y amasan fortunas generando empleo y haciendo cosas buenas por ellos y por los demás o todas las que ya hemos descrito aquí, califica tus ideas acerca del dinero con un signo más o un signo menos y no dejes este ejercicio pasar por alto de verdad hazlo, dedícate toda una tarde, no importa. Cuando yo hice el primer ejercicio acerca de mi abundancia, Rosy, la gente se ríe, mis estudiantes se ríen porque me dieron más de 100 creencias limitantes acerca del dinero y en mis talleres los pongo a cuestionarse solo con 50 y la gente dice, no puedo creer que yo tuviera 50 creencias limitantes acerca del dinero. Identifica todas esas ideas y luego empieza a cuestionarlas con las siguientes preguntas, ¿Es esto que yo creo una verdad absoluta? ¿De verdad esta es la única forma en la que el dinero opera? ¿O hay ejemplos de personas que me demuestran que hay otra forma de relacionarse con el dinero? ¿De verdad yo estoy dando porque me nace desde el corazón y desde mi grandeza? ¿O porque estoy esperando recibir? ¿Recibir o, oh, no sé, bienaventuranzas de un Dios que me está juzgando si no doy? ¿O oh, estoy, como me han enseñado, que el dinero es un ciclo donde doy y recibo? No estoy dando porque estoy siendo generoso, sino que estoy dando para que la vida me devuelva. Entonces estoy intentando manipular la balanza como te doy, pero para recibir. Estoy dando desde el deseo de que me quieran. Estoy gastándome el dinero de manera compulsiva, incoherente, dejando que sea el poder eh, puesto en manos del papel y no mío. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces vamos por el centro comercial. Vemos una cosa. Y tengo el, el billete ahí para comprarlo, Rosy, pero se me olvida que quien tiene el poder de elegir comprarlo no es el dinero, soy yo. Entonces, por ejemplo, si en mi clan familiar las personas siempre fueron carentes y yo me siento leal a ellos y yo no puedo tener más dinero que mi familia porque me siento mal por, es, por eso o porque me van a pedir o porque lo que sea, puedo tener la predilección a Comprar compulsivamente para perder ese dinero que, que me costó tanto trabajo adquirir. Y no me doy cuenta de manera consciente que a nivel inconsciente lo único que estoy haciendo es repitiendo el patrón de no puedo tener ese dinero. Y el dinero tomó el control sobre mis emociones y mis decisiones. Es como María Elena lo necesitaba y en realidad no lo necesitaba. Si tienes la tarjeta sobregirada, pero dejas que el dinero tome decisión sobre ti. ¿Por qué? Por el patrón inconsciente de relacionamiento que está ahí presente y que nunca te has permitido cuestionar. Eh, Dios, la fuente, esa gran matriz divina, es infinita en posibilidades, Rosy. Y los deseos que nosotros como hijos de esa gran divinidad expresamos no son juzgados por esa gran conciencia que tiene tanto amor que nos da libre albedrío, es decir hay una gran matriz de amor, Dios, me encanta como tú le dices, papá Dios, yo lo llamo jefe, ese gran jefe que está ahí arriba, siempre pendiente, está diciendo muy bien, tú estás ahí en la tierra y mientras estás en la tierra, mis manos son las tuyas, ¿por qué? porque estamos conectados, Dios no está fuera, hay una línea directa, es como si nosotros fuésemos extensiones de esa gran matriz, entonces, esa gran expresión divina nos dice, te tienes el regalo de la vida, y la vida en sí es una manifestación mía. Y yo, que soy el máximo creador, soy infinitamente abundante. Por lo tanto, si tú estás hecho a mi imagen y semejanza y yo soy la abundancia materializada, tú que eres abundancia en expresión. Digamos que esa es la relación eh, abundante entre el creador máximo que ha creado todo este universo tal y como lo conocemos y nosotros estamos hechos a sus semejanzas. Es como si fuésemos una célula de ese gran papá Dios. Entonces tenemos todo el potencial de ese Papa Dios en abundancia, en posibilidades de materialización y Él quiere la abundancia para nosotros, pero respeta nuestro libre albedrío que es lo más lindo que nos ha dado Dios, es, estás en tu proceso de crecimiento, si tú quieres una vida en carencia yo te puedo amar infinitamente pero yo no voy a ir en contra de tu voluntad, aunque sepa que estás tomando una mala decisión, la respeto porque entiendo que es lo que tu nivel de conciencia requiere experimentar para poder e expandirse y para, para que puedas recordar quién eres, muchas veces necesitamos caernos varias veces para poder aprender y recordar que somos capaces de caminar, de trotar, de correr, pero hay que caerse, sí, es como si... Los que tienen hijos y están escuchando esto, si todo el tiempo hubieran evitado la caída de sus hijos cuando estaban aprendiendo a caminar, sus hijos no hubieran desarrollado la confianza de saber que si se caen, se pueden parar. Una de las cuestiones, y aquí
0: es donde también te quiero preguntar, María Elena, es que en lo que a mí me ha funcionado, y, y de nuevo, tú eres mi maestra y tú lo sabes, tú eres mi psicóloga, como siempre voy a decir, favorita de la Sí, <ríe> ya, eh, yo a mí me ayudó y en este crecimiento y sobre todo en los últimos años, el entender, así como que los culpas paralizan, yo entendí que el respeto y la responsabilidad, comenzando por mí, es lo que me ayuda en las otras relaciones. Porque si yo quiero y estoy totalmente enojada y vamos a seguir con la tía o con la compañera de mi trabajo que llego todos los días y tiene algo en contra mía y yo no, si yo quiero que esa persona me respete yo tengo que respetarla. Y, y, y al final, I walk the talk, o sea, yo camino, yo hago la acción que quiero que me den. Si ella no me la da, no importa, o sea, yo, me, yo soy feliz, de verdad, haciendo eso. Eso es el respeto, primero darlo, e independientemente que me lo den, y luego la responsabilidad. No, pero es que yo no sé si aquí fue el huevo y la gallina, saber si fue cuando yo, en este meeting, yo dije tal cosa, y qué tal, y si es que se no, y, Entonces, como yo no sé, yo tengo que ser responsable, que en ese meeting dije algo que a ella pudo haberle afectado. Entonces, hacerme responsable y quizás pedir disculpas es lo que, de nuevo, en mis relaciones en las que se puede, ¿no? Eh, me ha ayudado. Eso, cuéntame un poquito de eso.
1: Me gusta mucho la relación de respeto y responsabilidad porque vienen juntos, son primos hermanos. Sí. Si yo no tengo responsabilidad, Acerca de mí no voy a poder tener respeto, ni por mí ni por el otro. Porque entonces primero, ¿qué significa ser responsable? Significa ser consciente, significa entender que la vida funciona bajo un principio acción, reacción y causa y efecto. Eso es conciencia. Solamente un niño pequeño en un nivel muy puro de inocencia no entendería que si pone la mano sobre la parrillita caliente se va a quemar. Él está experimentando y está interpretando la realidad. Pero nosotros como adultos espirituales y conscientes ya entendemos que en la vida todo es acción, reacción. Eso significa ser responsable. Significa entender que todo lo que está pasando en mi realidad ahora que me afecta de manera directa no tiene que ver con los otros, sino conmigo. Que el sobrepeso que tengo ahora en mis estados financieros, mi relación de pareja, mi estado de salud son fruto de las decisiones que yo he tomado en el pasado causa y efecto, porque decidí comerme todos los días, yo no sé el chocolatito y la, la torta y el, el pastel pancito. en la noche el pancito, tres, cuatro pancitos con café al desayuno ahora tengo sobrepeso pero yo puedo decir, no, es que esto es por la genética de mi familia, no, uh -huh. esto es por culpa de el confinamiento que estuve en mi casa dos años y entonces puedo echarle la culpa a quien quiera y no voy a decir, no, espérate si hay personas que aún en confinamiento mantuvieron una salud adecuada y un peso adecuado, la culpa no es el confinamiento, la responsabilidad es tus decisiones. Entonces, lo primero es entender que responsabilidad es necesaria para que podamos tener respeto. Porque cuando yo me responsabilizo de mis actuaciones, entonces estoy siendo coherente. Y estoy, ¿respeto qué es? Respeto es, yo entiendo la coherencia, actúo, decido, pienso en coherencia, eso es respeto mm. eso es comprendo los límites comprendo el principio acción-reacción comprendo hacia dónde quiero y entiendo que si me respeto tengo una verdad y que si quiero vivir de acuerdo con mi verdad tengo que ser coherente entonces si yo quiero perderlo voy a seguir en el ejemplo del peso los cinco mm. kilos de más, tengo que ser coherente al responsabilizarme me respeto ¿yo qué quiero? yo quiero perder esos pesos ¿cómo me respeto? actuando en coherencia si yo quiero perder cinco kilos pero no modifico mis hábitos y mis conductas ¿estoy siendo irrespetuoso? ¿con qué? ¿con mi deseo? porque no estoy siendo coherente y al entender esto que todo siempre primero comienza conmigo porque el otro no existe el otro es una proyección el otro es también una manifestación de Dios pero el otro no existe es algo que a veces no se, inter no se interpreta muy bien Rosy el otro uh -huh. no existe no quiere decir que esté solo en el mundo, el otro no existe lo que quiere decir es que no existe realmente porque lo que existe dentro de tu visión de la vida es tu interpretación del otro, en tu sí. realidad el otro no existe porque para ti este puede ser muy bueno y para ti este puede ser muy malo y esa persona que tú consideras que es la peor persona del mundo para otra persona puede ser todo lo contrario. Para una madre puede ser su hijo querido. Para sus uh -huh. hijos puede ser su padre adorado. Entonces, el otro no existe realmente como tú te lo estás imaginando. Eso es lo que quiere decir esa expresión que a veces nos confunde tanto. Entonces, para volver a las relaciones amorosas y de bienestar, cuando yo me respeto, cuando yo me responsabilizo, uh -huh. puedo entender el proceso del otro con respeto puedo entender que el otro es responsable de su realidad, incluso respeto y responsabilidad, vienen con un primo hermano que se llama la compasión, y la compasión mm. es la comprensión. la compasión es sentir pasión por la realidad del otro, la compasión es entender la experiencia que el otro está viviendo, esa es la verdadera compasión, no es sentir lástima por nadie, mm. entonces si yo veo a una persona que lo está pasando mal, fruto de sus decisiones en el pasado, y esto tiene que ver con las relaciones, imaginémonos a nivel laboral o a nivel de familia. Tu hermanito, tu madre lo está pasando muy mal porque decidió seguir en esa relación con tu padrastro, pese estoy inventando que la maltrata. Sí. Tú sientes compasión por la realidad de tu madre, pero no es lástima, es respeto madre la experiencia que tú has querido crear desde la responsabilidad que tienes sobre tu propia vida, vemos cómo se juntan, mm. respeto y responsabilidad respeto tu experiencia vital entiendo que es lo que has querido co-crear para crecer, aprender y sanar deseo de corazón que lo trasciendas pero yo no voy ni a sufrir ni a, eh, me generará dolor ver tu tristeza, claro, sin duda alguna, pero no voy a sufrir que el sufrimiento es muy distinto al dolor no voy a dejar de vivir mi proceso, ni voy a juzgarte, ni voy a intentar rescatarte. Te brindaré mi opinión y mi ayuda si tú la solicitas, desde el respeto por tu experiencia, sin imponerme, sin enojarme si al decirte lo que yo considero que, que deberías hacer cuando me preguntes mi punto de vista, tú decides hacer todo lo contrario. Si tú haces lo contrario lo que yo te recomiendo, no me voy a enojar ni me voy a sentir mal, porque respeto tu proceso y entiendo que la responsable de tu proceso eres tú y no yo. Así que Rosy, qué palabras tan lindas y tan sabias nos regalaste, respeto y sabiduría, porque solo a través de ellas puedo crear relaciones con verdadera comprensión y compasión.
0: Total, qué maravilla, como siempre María Elena, y es tan importante esto del bienestar en las relaciones de nuevo, como tú dices, eh, yo lo creo, pero mira, cuando existe esa mamá, ese compañero, esa pareja, ese hermano y tenemos compasión, quiero regresarme, cierto, el respeto responsabilidad, pero es como tú dices, yo siempre digo, todos estamos viviendo una lucha. Entonces, si pensamos que todos vivimos una lucha, incluso el bebé que se mira feliz o lo que sea, tiene una lucha porque tiene hambre o lo que sea, ¿no? Pero todos vivimos una lucha y si nos ubicamos, ¿no? Ahí también la empatía, aunque ese niño, para seguir con el bebé, me tiró a una cosa y me, me golpeó la cara. Pero si yo entiendo que ese niño partió de que tenía hambre y que tenía sueño, entonces resulta que si yo entiendo eso, yo puedo decir, lo hizo partiendo de su estado. Y me pudo haber molestado, puede ser de nuevo, una pareja o lo que sea, pero parto de eso. Lo que yo decida hacer es mi acción de acuerdo a mis creencias y mis consecuencias, ¿no? Así que qué maravilla, María Elena, eso, danos un último consejo en este tema, de mantener bienestar en las relaciones.
1: Perfecto, muy bien. ¿Qué es una relación en bienestar? A veces eh, digamos que idealizamos mucho ese concepto, entonces... Una relación en bienestar es una relación donde yo siempre voy a estar de acuerdo con lo que mis padres me digan. Una relación en bienestar es una relación donde mi esposo y yo siempre vamos a estar de acuerdo y nunca tendremos un conflicto. No es cierto. <risa> una relación en bienestar no significa que no haya conflictos. Una relación en bien porque somos seres humanos, porque somos diferentes, porque por más espirituales y conscientes que estemos, siempre tenemos ahí el juicio del ego y, y esas, digamos esa es la enseñanza, ese es el reto que asumimos cuando decidimos como almas encarnar aquí, entonces siempre habrá dificultades, una relación en bienestar es una relación donde cuando se presenta una dificultad, en lugar de buscar ganar el conflicto, en, en lugar de buscar el beneficio individual, busco respetarme a mí, respetar al otro sin renunciar a una parte esencial mía, pero siempre en pro de que la situación genere paz, si sí, hay un conflicto o una dificultad con padres, compañeros de trabajo o pareja y lo que en realidad nos interesa a todos los implicados es que el conflicto se solucione, estaremos en una relación en bienestar, pero si lo que a mí me interesa es que el conflicto se solucione de acuerdo con mi punto de vista, como yo quiero, de la manera en la que yo creo que tiene que ser, no estaremos jamás construyendo ninguna relación de bienestar estaremos construyendo relaciones desde el ego así que esa es una una gran eh, digamos herramienta porque para construir una relación en bienestar se necesita dos bueno dos o tres dependiendo del núcleo que, del que estemos hablando entonces si cada uno de los miembros de esa relación tiene el mismo objetivo, el objetivo es que estemos en paz y en amor, el objetivo es que el conflicto cuando se presente se resuelva rápidamente y desde el amor estarán construyendo una relación de bienestar. Pregúntate tú que estás escuchando esta conversación, ¿crees tú que ese es tu verdadero interés cuando se presenta un conflicto con las personas que amas? ¿Crees tú que con las personas con las que convives o que son importantes para ti, crees que para ellas también ese es el mismo objetivo, que el objetivo es solucionar la situación o alguno de los implicados siempre está buscando tener la razón? Y eso es un interrogante que a veces puede generar respuestas dolorosas, pero que siempre nos ayudará a tomar decisiones sabias. Gracias, Marielena. Un profundo amor.
0: Ya saben, escuchen y reescuchen este episodio, que es una maravilla, como todos con los que compartimos. Gracias, María Elena. Tú sabes que Papá Dios te bendice siempre, por supuesto, Amén. y sigue esparciendo esa luz que, que se necesita tanto en el mundo. Siempre lo voy a decir y hasta la próxima.
1: Gracias, amor. Un beso a
0: todos. Gracias a ti, por supuesto, como siempre, por estar aquí y además por ir buscando esos éxitos, pero siempre, siempre cuidando tu bienestar y el de los demás. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y compartir estos episodios con alguien a quien le pueda apoyar. También te puedes unir a nuestra comunidad en las redes sociales, solo visita dalecuéntame.com y ahí encuentras todos los enlaces. Ahí te vas a ir enterando de los siguientes podcasts, además, que vamos a estar compartiendo contigo. Y también busca a Marielena Vadillo y síguela. Realmente te ayudará a tener cambios en ti primero para que así logres ver esos cambios que quieres ver a tu alrededor. Gracias de nuevo por estar ahí. Mi nombre es Josie Eguiure.
1: Hasta la próxima.